0: подкаст «Дело говорим» от Typical и рубрика «Широкая география». Мы общаемся с продукт менеджерами из России и за рубежом. Про цели, то, как найти проект и справиться со сложностями в адаптации. Мы считаем, что обмен опытом и знаниями сокращает путь к мечте о международном продукте. И рады поделиться тем, что знаем сами. Если тебя зажигает мысли о релокете, присылай нам резюме на почту в описании подкаста. Нам часто обращаются проекты с международной аудиторией, которые ищут в команду толкового специалиста. А это отличная площадка для подготовки к переезду. Главная мысль сегодняшнего подкаста – там, в Штатах, все совсем иначе. Вероятно, будет ужасно сложно, но она точно того стоит. Анна Наумова, экс-продукт-менеджер Mail.ru, рассказала свою историю, как за три года сменила несколько компаний городов, как собирала и разбирала чемоданы и даже купила билет обратно. И все же осталось. Аня поделилась конверсией своей воронки по поиску работы, описала стандарты резюме, объяснила, зачем нужен пич и как его готовить. Предлагаем тебе послушать о разнице культурного кода и прислушаться к себе. Далее это страна, чтобы рассматривать релокейт именно туда.
1: Давай начнем с того, что ты расскажешь, где ты сейчас находишься, где ты сейчас работаешь и чем занимаешься. Да, привет, меня зовут
2: Аня. Я сейчас нахожусь в Остине, штат Техас, США. И работаю я в компании Zella. Zella — это Push-to-Talk, приложение «Рация». То есть это классическая рация в классическом понимании, где ты нажимаешь кнопку и передаешь свое сообщение там, одному человеку или каналу. Да, только это мобильное приложение, которое ты можешь скачать в iOS или Android, абсолютно бесплатно.
1: То есть это не хардвер, это софт? Это software, да.
2: Я получила офер в марте, и с мая месяца я переехала в Остин. И работаю здесь 4 месяца.
1: Расскажи какую-то свою предысторию. У тебя переезд в Штаты был долгой запланированной стратегией или все случилось как-то спонтанно?
2: У меня никогда не было желания уехать из России, никогда не было каких-то предубеждений по отношению к России. Я работала в компании Mail.ru Одноклассники в течение 10 лет, поэтому у меня было все очень четко, слаженное, все было хорошо, у меня была прекрасная работа, прекрасный коллектив, у меня было
1: все. Это были продуктовые все позиции? Все это а, нет,
2: я начинала с sales, продавала рекламу, потом я перешла в маркетинг, 6 лет я была в маркетинге, и на момент, когда я закончила свою работу в Mail.ru, да, у меня было три года опыта Product Manager, и тогда я как раз решила, что пора двигаться дальше. Но вот перед этим была предыстория, почему, в принципе, я решила в Штаты уехать. Я познакомилась со своим бывшим мужем, он тоже работал в Одноклассниках, и он выиграл грин карту Мы поженились, потому что ему нужно было подавать аппликацию как бы, на нас двоих, да? мы поэтому поженились. И когда настало время переезжать в Штаты, я подумала, нет, вы что, нет, я не хочу. Почему? Ну, просто потому что я для меня это был изначально такой фан, клёво, давай получу грин-карту, лишним не будет. То есть вот такое было у меня состояние. Потому что я не хотела бежать, мне все было хорошо. То есть, мне кажется, надо переезжать куда-либо, когда у тебя есть какая-то действительно мотивация что-то изменить. На тот момент у меня ничего не было, у меня все было прекрасно, у меня было все. Спустя три года работы продуктом в Maille я решила, что надо что-то уже попробовать себя по
1: Скажи, когда ты все-таки вот решила, что ты можешь себе позволить этот переезд на уровне морального решения, то какие были твои действия? Ты просто переехала в никуда или ты сразу начала искать какие-то предложения?
2: Я начала искать вот так с нуля, издалека, из России, еще будучи в России, но у меня был вообще нулевой результат.
1: Ты знаешь английский? в совершенстве, или, или как у тебя с языком дела обстояли? Ты
2: знаешь, живя в России, мне казалось, что мой английский прекрасен, да, я прекрасно говорила со своим нейтивым учителем, я достаточно комфортно себя чувствовала в России со своим английским, путешествовала, но когда я переехала в США, я поняла, что мой английский, он ужасен, потому что я столкнулась с миллиардом акцентов, и люди говорят по-своему, жаргон, используют разные слова,
1: ты как искала? Ты просто в холодную рассылала какие-то резюмешки или что значит ноль откликов? Я
2: выложилась на сайтах, там Monster, Indeed, еще какие-то были сайты, уже не помню, LinkedIn свой вроде как обновила. И в холодную тоже я посылала еще в рекрутинговые агентства, не было вообще откликов никаких. В принципе, мне уже люди, которые здесь на месте жили, они говорят «приезжай». И ищи на месте. Мы продали машину, мы накопили денег и просто на шару поехали. У нас было, наверное, мы прилетели в Нью-Йорке, у нас было денег на 4-6 месяцев жизни без заработка. То есть у нас, в принципе, весьма лимитированный был. Но я приехав сюда в Нью-Йорк первые мы высадились, да, я начала активно искать, очень активно у нее был прям план грандиозный. Я поняла, что все, что я делала в России, оно совершенно не работает здесь. И первое с чем я столкнулась, я начала с самого базового улучшение это резюме потому что я какое у меня резюме было ну просто написано на английском там еще было написано не резюме там а CV да как все любят в России называть резюме CV здесь никто не называет в штатах это резюме вот ну и в целом вообще сам формат я по-моему скачала с Фитхантера да, оно было написано по-английски, но оно совершенно не, не, не соответствовало стандартам, то я для себя отметила Первое, это очень короткий один лист, да, у меня было пять листов, по-моему mm -hmm. Мне пришлось уместить все на один лист, я выбрала самые-самые важные достижения, это по три bullet поинта на каждую компанию Это обязательно с цифрами, это обязательно achievements, то есть не то, что я работал с командой разработки, да, то есть это не achievement, это процесс Обязательно я запустил фичу, да, она принесла там такой-то результат. Uh -huh. Я с нуля построил команду разработки там из 10 человек, да, вместе мы сделали тот. То есть вот это achievements, то есть обязательно надо применять глаголы там launched, achieved, raised, такие вот. То есть они должны быть, uh -huh. начинаться каждый bullet point должен начинаться с этих глаголов. Естественно, никакой фотографии вообще. Убрать все персональные данные. То, что любят у российских резюме фотографию, там хобби. Женат, не женат. В возраст, не женат, не женат, да. То есть такого вообще нету. То есть что? Мои единственные персональные данные – это имя, фамилия, мой телефон, город, локация, можно и код да, и email. Все. Это единственное, что обо мне должны знать именно персонально. Ну, в итоге я работал, наверное, очень долго. Я работал над конверсией. Каждый раз я консультировалась. У меня очень много людей помогали. Я ходила даже на курсы, как сделать свое резюме. Конверсия в интервью, да, хотя бы в звонки, да, хотя бы в звонки, то есть ты должна сначала получать какие-то просто звонки от рекрутеров, да. Конверсия в интервью – это уже следующий этап, когда ты должен пищаться, uh -huh. то есть после того, как и резюме оно работает, да, ты понимаешь, ты выкладываешь его, и тебе идут звонки, ты понимаешь, да, все супер. Еще что я заметила, очень часто отсеивают резюме роботы. Поэтому должны быть ключевики вставлены. И резюме, оно должно быть очень сильно притянуто к вакансии. То есть желательно адаптировать резюме под вакансию и вставлять ключевики, которые вот требуются. Mm -hmm. Если, допустим, первым пунктом стоит, я не знаю, знание сиквел, да, это важно. Mm -hmm. они, они считают, что это очень важно. Да? И, ну и ты как бы считаешь, что у тебя это знание есть. да Сделай упорно это, поставь это в первом месте и скажи, что вот я, не
1: знаю, mm -hmm.
2: применял сиквел. Да, делал... Мастер
1: спорта, сиквел. Да, mm -hmm. да, да,
2: да, да. Mm -hmm. Вот, поэтому очень важно подтягивать Потому что роботы отбирают, да, они смотрят Ключевиков нет, все, они выкидывают mm -hmm. И второй важный пункт тоже работает Это локация, по локации тоже отсеивают очень сильно То есть если локация стоит, я не знаю, Нью-Йорк А подаешься в Сан-Франциско Высока вероятность, что робот отсеет тоже Ну то есть потому что Поняла, очень да. огромная конкуренция в Штатах Огромнейшая, да, то есть в России маленький рынок там так и так просто беседует, если это адекватный, да? В Штатах нет, там по тысяче кандидатов на место, поэтому они первичный отсев делают, ну просто какими-то такими механическими способами.
1: Ты, в общем, встретила первый барьер в виде того, что твое резюме никуда не подходит, надо его переделывать. Ты проделала какую-то работу, твое резюме приобрело потребный вид,
2: заработала. Да. Следующий этап – это pitch. Это свой твой рассказ о себе. Я над этим тоже очень долго работала и до, до сих пор продолжаю работать. Это то, что обязательно у тебя спросят все. Все вообще. То есть это и рекрутеры, и менеджеры, и вообще все, хиринг-менеджеры. Пич это очень короткий рассказ о себе, тоже в Штатах. все берегут свое время, все очень быстро, коротко, все четко, все интервью, начиная, может быть, 5-15 минут, полчаса, до часа это, это крайне редко, это супер какое-то, не знаю уже. Никто не будет на тебя час тратить времени на первых этапах, да, всем дорого снил время, да, поэтому все очень четко, и поэтому пич твой должен быть очень короткий. Я с секундомером стояла, когда я его отрабатывала, Вау. да, я отсчитывала, чтобы он меня по Пал в минуту я уложился, ну максимум там две этого, это если супер крутой какой-то опыт.
1: Вот это мне кажется самая интересная часть. Расскажи, какие у тебя были ключевые месседжи в твоем пиче, там два-три главных месседжи. Ну
2: самое тоже опять-таки надо притягивать под вакансию. Нету пича уникального для всех, да, есть какие-то поинты, которые ты хочешь выделить. Примеру. Фейсбук я, естественно, пичила одноклассники. Потому что ну, это очень релевантно. Фактически весь мой пич в Facebook был про одноклассники. Когда я, допустим, устраивалась уже, ну, собеседовалась какой-нибудь там в ride-sharing да, я пичалась то, что у меня есть опыт в рейдшеринг, sharing энд ну, и так далее. То есть очень сильно зависит от вакансии, что конкретно ты хочешь. Вот ну, тебе нужно продать себя здесь за минуту им, который нужен определенный человек с определенными скиллами.
1: Главный point в том, чтобы попасть в требования, которые они ищут, либо попасть в что-то похожее по индустрии, куда ты идешь. Да,
2: да, то есть ты должен здесь, показаться ну, показаться суперрелевантным на эту вакансию, иначе ты просто не пройдешь. Я mm -hmm. вот такой в топик, да, он очень веселый мне, но я для он очень показательный, я собеседовалась в LG, они мне в итоге отказали, я прошла несколько раундов, они мне в итоге отказали. И через какое-то время мне начали приходить письма от рекрутера LG Я стояла как в сиси, в копии И там были обсуждения кандидатов, обсуждения интервью, еще что-то То есть я им пишу, что я ну, неправильный человек, вы ошиблись, мне не нужно отсылать И меня все игнорировали, ну ладно В итоге они мне прислали очень много документов, секретных, я думаю, тайных да? И там wow. как раз таблица, они ее рассылали всем, тем, кто будет интервьюировать кандидатам и там был лист очень показательно для меня, как работает система хайринга в США. У них есть лист с определенными критериями. Достаточно большой лист, наверное, пунктов там 15. И такая таблица в рядах критерии, а в колонке стоят интерьеры, те, кто проводит интервью. И каждый должен в своей колонке проставить ну, рейтинг по Определенном критериям. Просто оценка. Оценка, да. И тем самым они как бы эту оценку там где-то какой-то формуле считают, да, и принимают решение, подходит им этот человек или нет. То есть все в Штатах, оно очень такое straight -forward. То есть вот у тебя есть лист критериев, да, характеристик, mm -hmm. и ты должен по ним смачиться максимально. Поэтому очень mm -hmm. важно, чтобы вообще все и резюме, и печи, все, как ты будешь себя потом продавать, позиционировать на дальнейших, оно должно машиться с теми пунктами, mm -hmm. которые они хотят получить. То есть, опять uh -huh, же таки, из-за того, что э, рынок в США очень большой, конкуренция огромная, у них есть возможность выбирать, они выбирают себе идеального кандидата, который подходит вот почти по всем критериям.
1: Дай нам какую-нибудь минутку мотивирующей статистики. Сколько, грубо, отказов ты получила, прежде чем дождалась своего оффера в порядке? Отказов
2: очень много, на 99% это отказы, и к этому надо быть готовым То есть, в принципе, это я разговаривала с другими продуктами здесь, и в комьюнити мы состояли, да, и общались между собой Отказы — это нормально, и к этому Скажите надо... Скажи
1: какую-нибудь абсолютную цифру, то есть 99% да, может быть на выборке из 10 Да, подать.
2: у меня было, я посчитала, у меня было 110 интервью, ну, в целом интервью
1: не обязательно первичных. Да, всего
2: у меня было 110 интервью. Компаний, наверное, 60. Те, с которыми... Я не говорю про совсем первичных рекрутеров там из Индии, да, которые часто звают, я их не считаю. Вот именно те, которые... Компании, которые приходили уже такие адекватные. Где-то, наверное, 60 компаний было... Из них 110 интервью, 8-10 онсайтов у меня было, это уже такие последние этапы. Ну и получается сколько? Все отказы за исключением одного вот оффера, который я приняла.
1: А что это был за оффер? Ну это
2: был взяла как раз, то есть я сначала отказала, потому что мне не хотелось переезжать из Калифорнии в Техас, вот. Я отказывала еще на других этапах, но именно до оффера у меня дошло только один раз. Я отказала, и через месяц они пришли ко мне еще и сказали, что они не нашли никого лучше меня. Но ну, я тогда подумала, что, в принципе, Техас, наверное, не так плохо.
1: Получается, ты все время, что живешь в США, все эти три года, ты работаешь в одной и той же компании «Зело». <как> нет, нет. Первой своей компанией
2: у меня была «Фастен». Она с российскими корнями. Она, по-моему, сейчас... Я не помню, как она в России называется. Такси везет, что ли?
1: То есть это когда ты первый раз переехала и искала из Нью-Йорка работу, то ты устроилась в фастинг? Да, да.
2: И это, кстати, хорошая, я считаю, что это хорошая стратегия для новоприбывших устраиваться в компанию с российскими корнями, потому что здесь... Они о тебе что-то знают. Они знают, что такое Mail.ru, они знают, они могут проверить, есть какие-то общие знакомые. Вот. То есть я считаю, что, в принципе, очень неплохая была стратегия пойти работать в Fasten. Вот. Потому что американцы, как, они они не знают ничего за пределами США. Когда я говорил, что я работала в Mail.ru, что это крупнейшая IT-компания в Европе, не задавали глупые вопросы: была ли я оунером Mail.ru и так далее. Да, очень много людей. Много ничего не знают, да, поэтому опыт где-то даже в Европе, да, и на них не очень влияет. Ну, вот, они хотят видеть американский трек-рекорд, да, поэтому устраиваться в российскую компанию – это неплохой такой первый шаг. Ну и вообще даже для адаптации это все-таки лучше, когда ты что совершенно новичок, ты ничего не понимаешь, не знаешь, новая культура, новое все, язык, все такое вот. И тут вроде как русские какие-то, ну, близкие по духу, вот, легче, намного
1: легче С точки зрения какой-то денежной компенсации, которую тебе предложил Фастен Насколько сильно ты почувствовала, что ты просела по уровню жизни, чем у тебя было в Москве? Или же
0: наоборот, очень ты почувствовала?
2: Да, очень сильно я просела и вообще, наверное, вышла, наверное, я выровнялась, наверное, только недавно здесь, в зелу уже я переехала тогда в Бостон, офис был. Бостон город очень дорогой. Я бы сказала, что он такой сравним с Нью-Йорком, Сан-Франциско. Зарплата была достаточно низкая для продукта, ниже среднего. Ну, вероятно, поэтому они искали такого новичка в США, типа меня, потому что, мне кажется, американцы не согласны были бы на такие условия работать. Мне было все равно, мне нужна была какая-то работа, вот, поэтому я была готова, собственно, на любые деньги пойти тогда. Очень дорогое жилье, налоги, естественно, съедают где-то 30% зарплаты. Здесь же зарплаты, говорится, не в месяц чистыми, как в России, в а в год и гроз. Да. да, то есть Понятно. сколько ты будешь платить налогов с этого, никого не волнует. Да, ты сам ответственен за свои налоги, можешь вообще не платить, да, потом ну, будешь там отвечать Вот, поэтому, естественно, налоги 30% съела, съела съел очень много жилье, очень дорогое здесь жилье, аренд. Ну и в целом вообще все дорого, поэтому я взяла первую работу, которая мне показалась интересной, с перспективами Ну, собственно, достаточными, чтобы покрыть минимум жизни, потому что у меня еще муж был, он не работал, и был ребенок вот, поэтому муж искал 10 месяцев свою первую
1: работу здесь. Через 10 месяцев он только вышел. А скажи, вот ты попала в Фастен и в Бостон. И через какое время ты эту работу поменяла и на что? Мне Бостон не понравился. И вообще в целом мне очень
2: сложно, когда у тебя все хорошо в Москве. Да, в предыдущем. Вдруг ты переезжаешь, когда у тебя все тяжело, сложно, и вообще новый город, новое все. И работа так себе. Ну, была, да, Mail.ru все-таки классный там проект. Такой интересный и коллектив. Там все было. И тут ты приезжаешь у все не так, все плохо. И у меня я такой депресняк схватила, Наверное, в первый свой год. Я вообще хотела уехать в Москву обратно, потому что да ну нафиг эту Америку все слишком сложно, тяжело. Ладно, mm -hmm. <laughs> вот. я купила билет уже в один конец с дочкой. Москву. Да, Москву. И тут. Ты уволилась из пастаной и купила эти билеты. Да, я сказала, что все, я больше не хочу Жить в Бостоне, в Америке Я хочу обратно в Москву Мне все надоело Я купила билет в один конец, и тут как только я приехала вообще в Америку, я сходила в стартовый «Акселератор», и там, ну, с людьми, там помогала стартапам, пичела их на выставках, и как бы мне этот нетворкинг, да, он мне очень сильно помог, потому что мне фаундер этого стартапа, которому я помогала на выставке тогда тоже за три копейки, он мне написал и говорит, мы здесь в Калифорнии делаем стартап, нам нужен человек такой, как ты. Который все может делать да, Потому что у меня есть mm -hmm. хороший маркетинговый опыт И сейлс, и хайринг, рекрутинг И нетворкинг Ну, в принципе, у меня такой достаточно объемный Бэкграунд, вот и Езжай к нам, я говорю, я билет купила в Москву Я уезжаю
1: нет? А по -поб это уже основатель не, не русский. То есть это не, он, тоже был, он
2: тоже был русский. Да, он тоже был русский. Угу. И мы с ним просто познакомились. Тоже все было достаточно. По-братски, так это по по понятию. <с Sick> вот. Я переехала тогда, ладно. Думаю, в Калифорнию я давно ходила я не пробовала. Надо переехать, попробовать. Ну, нельзя судить в Соединенные Штаты Америки по одному штату. Ну и Бостон как бы мне показался не самым приветливым штатом для первой вообще миграции, потому что очень консервативный, мне показался достаточно такой националистический штат, и все они такие нью вот. Поэтому когда я приехала в Калифорнию, там жизнь моя изменилась, потому что Калифорния ⁇ штат мигрантский, я все хотя бы почувствовала такое, своей тарелки. Вот. Ну, в Калифорнии я прожила полтора года, год пост, до да, полтора года в Калифорнии. И уже после Калифорнии я решила, что не хочу больше работать с русскими. Надо двигаться дальше, надо уже идти в такие в чисто американские компании, чтобы у тебя был вот, сплошной английский язык вокруг, и команда разработки американская, и продуктовая команда. И я, я отказывала, прям сразу отказывала. Какие-то русские стартапы мне очень много приходили. Я говорила, нет-нет-нет, ребята, все, следующий этап в жизни. Ну так, в общем-то, я вышла на зала, и сейчас вот у меня только английский на работе, чему я очень рада.
1: Скажи, пожалуйста, если э, подвести какую-то черту под твоим опытом сейчас и сказать, какие самые большие плюсы вот, в опыте релокейта лично для тебя?
2: Я считаю, что мой просто чакра и мой мозг он просто заработал как-то иначе, потому что diversity — который здесь, оно повсюду, оно помогает вообще, оно вносит на другой уровень твою креативность. Ты когда работаешь с людьми из разных-разных стран, то есть у меня сейчас там product менеджер она из Мексики, разработчики, там американцы в основном, дата один из Китая, другая девочка из Колумбии, и вот, вот эта вот многогранность, вот эта вот перспектива, да, она... Когда мы брейнштормим, когда у нас какие-то сессии, да, ты понимаешь, что у тебя, боже мой, у тебя вообще совершенно какой-то разный взгляд на мир, да, потому что люди, ну, мысли они все по-разному, у всех свои культурные коды, свои культурные ценности, и вот это очень важный скилл, который я здесь приобрела, что... Ну, вот это вот, может, critical thinking, что нету норм, да, что нельзя сказать, о это ненормально, да, ненормально для кого, для чего, да, почему. И здесь вот это, прям, мне кажется, очень хорошая вообще терапия для, ну, для человека, да, понять, что вот жить можно вообще по другим нормам. Если более к таки прагматичным вещам, ну, конечно, огромный плюс – это уровень английского, который я сейчас получила здесь, что я могу работать, допустим, если я решу переезжать обратно в Россию, с моим уровнем английского, да, я могу, не знаю, в любую, международную компанию уже устроиться работать, и это даст огромный буст моей зарплате. Что еще? Вообще посмотреть, как тоже процесс устроены. нету каких-то определенных очень сложный вопрос, когда мне задают, как устроены процессы работы там в США. Ну нету какой-то единого паттерна, да, есть у всех свои разные. Крупные компании у них одни процессы, стартапы у них совершенно другое, часто хаотично все. Ну в общем-то как там в России то же самое, вот. И здесь тоже из-за этого многообразия можно, Есть возможность посмотреть ну, по-разному Пособеседоваться, походить в компании Даже не обязательно работать в этих компаниях Можно просто нон-сайты походить Посмотреть, как внутри все устроено В принципе, да, уровень жизни Он потенциально должен вырасти Лучше, чем в России стать Но это тоже не сразу То есть когда люди думают, что сейчас приедут в Штаты и сразу у них будут горы золотые Это ну, заблуждение то есть надо пройти некий период адаптации, да. И у меня это заняло, ну, фактически три года. Наверное, только через три года я почувствовала, что мой уровень жизни, он сейчас резко поскочил, вот здесь, когда в Остин уже переехала. А так у меня вечная экономия, особенно в Калифорнии, цены просто дичайшие на все. Я так
1: понимаю, что вопрос уровня жизни и денег тоже будет в списке этих минусов. А что кроме уровня жизни денег тяжело?
2: Тяжело перестроить свой мозг. Я часто общаюсь с ребятами из России, мне звонят, пишут, вот, говорит, хочу переехать, или там гринку выиграл, или хочу вот в продукты, да, и так далее, да, первый мой вопрос, зачем, почему, то есть зачем вы хотите переехать, да, какая мотивация? А обычно, если мотивация, что мне там плохо в России, я не знаю, Путин зажимает и так далее, да, это какая-то так себе мотивация, потому что обычный человек, если ему плохо, он плохо переведет с собой. Ну, я часто всем говорю, что минус, когда в России ты востребованный, ты такой бог, король, царь, ты приезжаешь сюда, и ты никому не нужен. И это факт. Это огромный факт. Вот с этим нужно. Это больно. Это очень больно. Да, я была достаточно успешна в России, приехала сюда, у меня наступил период боли. Да, я никому не нужна. Языковой барьер, особенно для продукта. Если разработчик, там, ну, как-то полегче, там, вход пишешь и все. Продукт — это 80% коммуникации в Штатах. Это нужно прекрасно разговаривать, идеально слушать, потому что никому не нужен продукт, который переспрашивает, там не понимает и вообще понимает не так. Да? Это ужасно, это ужасно просто. Поэтому нужно идеально понимать разные акценты, идеально выражать свои мысли и идеально писать. То есть документация, она должна быть грамотная. Очень.
1: Это коммуникация только про скилл? Потому что то, что ты сейчас называешь, да, понимать акценты, грамотно писать, это какой-то скилл. Но есть же в коммуникации какой-то элемент интеллекта и того, как ты думаешь. И опять же-таки, какая-то российская ментальность, да, где у тебя черно белое может быть, или там да-нет. Вот есть ли какой-то минус, связанный именно с образом мышления, который приходится ломать? Да, да. Я как раз недавно закончила
2: книгу «Cultural Map». Очень Ой, такая показательная. Прост... Книга, да, да, очень показательная книга, да, и что мне, конечно, понравилось, это они там описывают low-context countries и high-context countries. Low-context ⁇ это когда ты должен быть максимально точный в своих высказываниях и выражать свои мысли дико-четко, без всяких там потайных мыслей. Это США. Россия относится в high context, Азия в том числе, когда ты можешь завуалировать свою мысль, да, читать между строк и как-то доносить свою мысль ну, такими какими-то образами. Это в Штатах вообще не работает, и я с этим долго сталкивалась, с проблемами, да, которые с этим связаны, что американцы мои документации, мои таски читают по-другому. К чему это приводило? Ну До сих пор я с этим борюсь, что они делают неправильно. Они воспринимают, интерпретируют мою Вроде как, мне кажется, господи, я же так написала все как для идиота, наверное Для ребенка. что тут непонятного-то а они говорят, вот, я подумала Это вот так, да, и, и сделали не так И, ну, естественно, это Переработка, это лишнее там, Время потраченное Это к инженерам относится? К инженерам и да вообще ко всем, в принципе, когда я разговариваю с людьми, я сталкиваюсь с тем, что я иногда не могу очень четко донести свои мысли. Хотя мне кажется, что господи, ну куда уж четче-то уже прям как для детей объясняю. Ну, все это культурные особенности, да, в Штатах, потому что люди съезжали сюда со всего мира и нужно наиболее просто объяснять. И вот эти все там русские обороты, которые мы любим использовать, они вообще здесь не работают. Поэтому я до сих пор с этим работаю, я сталкиваюсь, и это действительно. Ну, проблема для меня сейчас ну, Уже уже в меньшей, в меньшей степени да, Люди, которые приезжают из России Пишут документацию только на русском языке Для русских ребят, да, где все понятно да, Они, скорее всего, столкнутся с этим Что американцы просто не будут понимать Все очень просто и все вот дословно Без каких-либо там ну и, конечно, про фидбэк, да, очень интересная тема. Ну, я думаю, уже здравый человек, он никогда не будет. Там, Россия — это страна, которая дает негативный фидбэк прям лицо и любит критиковать. В Штатах это неприемлемо, поэтому ну, я думаю, что любой здравый человек, он, в принципе, понимает, что не нужно как-то еще тем более, прилюдно, да, ну и вообще давать. Я, в принципе, научилась здесь так, что я, в принципе, отказалась, наверное, от негативного фидбэка, если у меня ну прям в лицо наверное не спросят сказать что-то негативное я уже не, не даю никому не, не критикую я отучилась Тайминг, да. наверное еще да потому что здесь все очень четко все прям митинги короткие достаточно я помню в России у нас все митинги по часу были почему-то никто не делал митинги там полчаса
1: пятнадцать минут здесь все хотя очень... все самое важное ты можешь да. обсудить в этом. да
2: да 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 а здесь все митинги короткие Пятнадцать полчаса.
1: Скажи, пожалуйста, если все-таки мы возьмем роль советчика и будем сейчас раздавать вот эти российские бесплатные советы, чтобы ты могла порекомендовать ребятам, которые сейчас всерьез задумываются про релокейт, это могут быть какие-то вопросы, которые стоит себе задать, или какие-то практические действия, которые следует сделать до того, как ты это решение примешь. Да, первое, что можно из России уже делать сейчас, да, и это,
2: конечно, английский. Как я говорила раньше, я думала в России, я думала, что у меня английский отличный. Приехав сюда, я поняла, что мой английский ужасен. И что можно сделать в России, да, начинать слушать любые вообще английские подкасты, фильмы. Ну, желательно даже не TED. Мне кажется, TED там такие спикеры, они заучены речью. А слушать реальные интервью людей, которые вот как, как говорят, как жизнью. Это можно сделать из России. Читать, естественно, писать на английском, писать какие-то тексты, может вести какой-то блог. спикинг, вот. ну, можно взять тьютера по скайпу, да. Ну, то есть вот английский, я считаю, что нужно готовить заранее, и это можно сделать удаленно. Тоже можно удаленно попробовать подбить свое резюме. Очень много ресурсов, как сделать резюме по американским шаблонам. Все это тоже можно. Можно подготовить пич, тоже еще из России Что еще? Ну, трек-рекорд, конечно Если возможно, подготовить какой-то хороший трек-рекорд да, Если уже есть работа продуктом, то нужно понимать, что ты будешь пичить, что ты будешь продавать о себе Классно, конечно, в Америке очень важно американский опыт Если есть возможность хотя бы как-то удаленно поработать на американскую компанию Чтобы записать это себе в резюме, лучше это сделать Потому что им очень важно. И даже не важно, что ты там, что это за компания, да, если будет написано какой-нибудь Нью-Йорк, да, то все, это уже зеленый свет. Нужно ставить себе такие положительные цели. Я хочу, я не знаю, челленджить себя, там улучшить свои там скиллы, хочу попробовать проводить в американской компании, хочу, там, я не знаю, достичь что-то на американском рынке. Да. Нужно что-то такое обязательно положительное, позитивное. Нужно быть готовым к отказам, нужно быть готовым к огромнейшей конкуренции, к борьбе, то есть нужно быть морально к этому готовым. Я считаю, что, в принципе, попробовать хоть раз в жизни переехать стоит, это отличная терапия и вообще отлично просто расширяет границы мозга. Я Это больно, да, но когда ты переживешь эту боль, ты поймешь, что ты вышел на какой-то другой уровень. У тебя все по-другому, да? То есть даже попробовать и обломаться, и уехать уже лучше, мне кажется, чем ну, не попробовать.
1: Не попробовать. А ты сейчас не собираешься возвращаться в Россию? Нет, спустя три года,
2: нет, я все поняла, что... Я, я уже поняла, что я уже не, не россиянин, да? То есть я уже... Я и не американец, и не, не россиянин, я где-то зависла между... И с каждым ну днем я становлюсь все более такой американской, и в России мне уже тяжело, да?
1: Мне кажется прикольный еще вывод, который можно сделать из того, что рассказала ты, то что не стоит бросать, когда первый раз захотелось. Да. Потому вот... что, может быть, дальше будет сильно лучше. Да, да, да. Я как раз это хотела добавить, да, что
2: never give up, да, и постоянно это то, с чем я себя мотивировала последние полгода. Я потеряла работу и три месяца нон-стоп я искала. У меня в день было по несколько интервью. Это был такой ужасный период. Я плакала, я сдавалась. Я говорю, нет, я больше не могу. Я уезжаю, паковала чемоданы, потом распаковывала их заново. Думаю, нет. Нельзя, нельзя, все, только вперед И только вперед, да, огромное спасибо Моим друзьям, которые меня поддерживали В этот тяжелый момент, здесь, которые Ну и в России, и в Америке Очень важно чувствовать поддержку, потому что Каждый день слушать отказы, это, это больно Это просто ужасно, да, да и Поэтому здесь главное пережить И вот быть такой упорной, упертой Так что да
0: Здорово, если ты дослушал до конца и вдохновился тем, что услышал. А еще лучше, если захотелось покорять новые горизонты. Присылай резюме или обратную связь о подкасте на почту или просто пиши, чтобы познакомиться. Мы держим руку на пульсе того, чем живет продуктовое сообщество и будем рады дружить с тобой.